0: Tere. tere jälle üle pikka aja on hea meel siin olla ja täna ma räägin ühel sellisel teemal mida ma olen plaaninud tõenäoliselt vist juba rohkem kui aasta rääkida aga mitmesugused muud asjad ja muud teemad on tulnud vahele ja ju siis on täna see kõige õige aeg ma räägin täna unenägudest. Jõud, seda raudata. Ja, ja uni on üks ilmaram. Ka ei ole. Et uni on üks selline asi, mis on inimkonda erutanud nii Kaua, kui inimene on olemas olnud ka Eesti rahval on oma kainestavad vanasõnad une kohta uni ei anna uuta kuube magamine maani särki või siis teine mis on umbes sama sisuga vara üles hilja voodi nõnda rikkus maija toodi nii et... <gülmewen> <Ja>. <gülmewen> Ja umbes see just nimelt magava kassi suhu kiire jookse et ka viib, ka räägib sellest, et liiga palju ei ole hea magada ja tööd peab ka tegema. Aga see on täiesti üllatav, kui palju pühakiri pühendab tähelepanu unele ja just nimelt unenägudele, seda, mida me unes näeme. Ja, ja kui vaatame hakata algusest peale, siis noh, me ei saa niisi öelda, et piiblis on mõned sündmused tähtsamat kui teised, aga ometi väga mitmed, väga olulised, märgilised sündmused toimuvad unes. See, millest me räägime, mida me citeerime, on tegelikult toimunud unes, mitte nii öelda, reaalses elus. See sõna võibolla ei ole kõige parem, sellepärast, et on neid, kes on seisukohal, et uni ongi tegelikult nii öelda külas reaalsesse maailma ja kui me üles ärkame, siis me elame sellises nii öelda peegel Noh, nii nagu ka Paulus ütleb, et me me näeme poolikult, me tunnetame poolikult. Ja, ja unele on on pööranud tähelepanu võibolla maailma kõige tuntumad psühhoanalüütikud, Sigmund Freud ja, ja Karl Gustav Jung. Ja psühholoogid, psühhiatrid tegelevad ka väga palju meie unenägudega. Mis unenägu on ja miks me und näeme, seda tegelikult teaduse ei oska seletada. Nii nagu teadus ei oska selletada seda keskkonda, kus unenevad toimuvad. Ehk siis meie teadvust. Me teame, et me näeme und. Miks me näeme? Me tegelikult täpselt ei tea. On hästi palju oletusi, aga me tegelikult täpselt ei tea. Ja täna ma räägin siis kõigepealt sellest, mida siis piibel unenäkude kohta ütleb. See tähendab, et ma toon näiteid, milliseid sündmusi piiblis me unenägudest välja saame lugeda, siis piibli põhjal räägin ka sellest, kuidas unenägudesse suhtuda, mida nendega pihta hakata. Ja, ja lõpuks ma toon ka mingi hulga oma isiklike näiteid, mis on tegelikult vähemalt minu enda jaoks päris huvitavad. Aga kui me võtame piibliohteid kohe päris algusest, Loomis loost siis inimekonna ajaloo peaaegu, et kõige tähtsam sündmus algab unenäoga. Esimese Moosese 2.21. Mehed, pange tähele, mis võib juhtuda, kui sa magad. Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema külje luudest... Ning sulges selle aseme taas lihaga ja issand ehitas lehitas luu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Aadama läks magama, ta oli pois mees Ja ärkas üles. Naine. Et mehed, olge, olge tähele palnelikud. Nali naljaks tegelikult see, et... Inimesed on loodud meheks ja naiseks. Püha kirjutleb, et Aadam magas selle ajal. See asi toimus siis, kui Aadam magas. Ja ma ei saaks öelda, et inimkonna ajaloo jaoks oleks väga palju veel olulisemaid sündmusi kui see, et meil on olemas mehed ja naised. Ja, ja neile on antud siis ülesanne valitseda siin selle maa peal. Kui me lähme Aabrahami juurde siis Jumal ilmutab ennast Abrahamile unes ja räägib, mis Aabraham ja tema sooga hakkab sündima. Esimese moosese 15, 12. salmist. Aga kui päike loojus vajus Aabram, siis ta oli veel Aabram. Sügavasse unne ja vaata suur ja pime hirm haarastada ja issand ütles Aabramile, Sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma. Nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse nelisada aastat. Aga ka rahvast, keda nad orjavad, ma karistan ja selle järel nad tulevad ära suure varandusega. Siin ise aga lähed rahuga oma vanemate juurde, sind maetakse heas vanuses. Ühes on üks unenägu, mis tegelikult siis äh, rääkis ajast. Tegelikult üle 400 aasta ette. Et üks nagu andis infot selle kohta, mis toimub järgmise 430 aasta jooksul. See toimus unes. Unes antakse, vähemalt piiblist me võime nii lugeda, väga olulist infot. Abraham valetas abi meelekile oma naise kohta. Abimeelek sai sellest teada uneneos. Esimese moosese 23. Aga Jumal tuli abimeeleki juurde öösel unes ja ütles temale vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele selle võtsid, sest ta on abielu naine. Ülioluline info. Ja sellest sai teada siis abimeelek unes. Jaakob näeb unes, et taevas ja maa on ühendatud ja inglid kõnnivad redelit mood mööda üles ja alla esimese moosese 28 12. salmist ja ta nägi und ja vaata maa peal seisis redel mille otsulatus taevasse ja näe jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla ja vaata issand seisis tema eesnini kütles ma olen issand su isa Abrahami jumal ja isaki jumal maa mille peal sa magad Ma annan sinule ja sinu soole. aga üks väike unenägu, selle kohta on piiblis paar laused, määrast tegelikult Iisraeli rahva edasise ajaloo. Võiks öelda, et see on üsna oluline info. Täpselt samamoodi saab Jaakob unes juhtnöörid selle kohta, kuidas käituda siis Laabani ja oma, oma, oma naistega. Ja jumal juhendab teda, kuidas Laabani juurest põgeneda. Hästi olulised on unenäod Jooseppi elus. Teismeline Joosep näeb unes sündmusi, mis mõjutavad nii tema kui ka terveisali rahva elu, nende ellu jäämist. nende saamist suureks rahvaks see on seotud ka Abrami uneneoga Egiptuse nii-öelda Egiptuse vangipõlvega aga ka sellega, et Egiptusesse minnes oli tegemist väikse rahvakiluga see ei olnudki mingi rahvast, see oli mingi väige seltskond lihtsalt ja väljus Egiptusest umbes 2,4 miljonit inimest ja esimese Moosese 376 salmist Räägib siis Jooseb oma uneneost oma vendadele ja ta nimelt ütles neile: kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin ja vaadake me olime väljal vihke sidumas ja enne minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma aga vaata teie vihud ümbritseid seda ja kummardasid minu ees. Ning väike ole oleju, räägib oma vanematele vendadele, siis oli, et seda, et te tulete ja kummardate minu mees. Vanemad vennad olid muidugi väga pahased üle me teame neid sündmusi, mis edasi toimusid. Jooseb müüdi orjaks Egiptusesse ja läks mööda umbes no 13 aastat arvatavasti. Täpselt ei tea, aga umbes 13 aastat, kui see kõik hakkas sündima. Kui Joosepist oli saanud Egiptuse valitseja, ja Egiptuse valitseja sai temast ka tänu sellele, et ta nägi unes, kuidas vaara unenägu seletada, ja seda, et ta sai vaaraole unenägusid seletada, see sündis tänu sellele, et ta seletas kaas vangide unenägusid. Kaas vangid nägid unenagusid, nad ei teadnud, mida nendega teha ja Joosep ütles, et nii, nii on, sinuga juhtub niivisi ja sinuga juhtub niivisi ja, ja nii juhtuski. Nii et unenäod on, on määranud, noh, Iisraeli rahva erakordselt palju ja, ja tõesti üks märgilisemaid on see, kuidas siis joosepist vendade poolt tagakiusatud ja sisuliselt surma mõist, mõistetud teismelisest poisist saab tegelikult üsna lühikese ajaga Egiptuse valitsa, jah. No saame öelda, et kuniline kõhjus, miks Joosep Egiptuses, ta käis on oma vendade peale kaegumas ja oma isale. Jätame selle teema praegu selles mõttes, et me räägime unenäkudest, jah. Joosep oli oma isa lemmik. Ja kui keegi on olnud oma isa lemmik, mina olin vanaema lemmik. Ma võin kunagi sellest jutlustada, mis siis juhtub, kui sa oled vanaema lemmik, aga sinu vanem õde ja vanem vend ei ole vanaema lemmikud. See ei ole üldse, ei ole üldse, üldse tore tegelikult, aga, aga, aga see selleks. Ja, ja mäletate seda vaara unena, kui ta nägi lehmasid, ühed olid Sellised tüsedad, teised olid lahjad. Ta nägi Vilja väid, düsedad ja lahjad. Ja Joosep ütles, ta nägi unes, mis siis sellest edasi saab. Ja, ja ta seletas täpselt vaara unenaud ära, täpselt nii nagu ta oli seletanud. Nii juhtuski, kuigi unes anti Joosepile seletus, mida need sümbolid tähendavad. Need olid sümbolid. Ja see on võibolla esimene oluline asi, mis meelde jätta. Une sisaldab üldjuhul sümboleid. Miks see nii on? Seda, seda ma ei oska öelda. Aga, aga une nagu räägib sümbolites. Nüüd, kas une on jumalalt? Või on need mõnest muust allikast. Hästi keeruline teema. Pühakirja ütleb, et need võivad olla Jumalalt. Ja kui nüüd, noh, kui ma nüüd enda puhul, hakkan statistikat tegema, et kui paljud minu uneneod on kuskilt mujalt, Ja kui paljudes neis võib olla oluline vaimulik sõnum, siis ma võiksin öelda, et võibolla 1% on oluline. Võibolla kaks, kindlasti mitte rohkem. Enamik on tõenäoliselt minu enda igapäevased villuvõitlused, mis pannakse erinevalt kokku, kus on minu hirmud, kus on minu ootused, minu unistused. Ja väga huvitavalt öö, räägib öö, Jumal Aaron ja Mirjamiga 4. Moosese 12. peatükis 5. salmist. Siis Issand astus alla pilves ambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit ja mõlemad läksid. Ja ta ütles, kuulge ometi mu sõnu, kui keegi teie prohvet on Issanda oma, see on hästi oluline. Kui keegi teie prohvet on issanda oma, tähendab, nad no profeteid, kes ei pruugi olla issandamad. Aga kui teie prohvet on issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin tema ka unenäos. Kui sa oled issanda oma, kui sa oled prohvet, siis Jumal räägib sinuga unenäos. Aga nõnda ei ole mu sulase moosesega tema on ustav kogu mu kojas, temaga ma räägin suust suhu. Hopis teine suhe. Nagu, nagu meesmehega. Aga, aga Jumal räägib oma profetile uuneneos. Nii et, aga see on tõesti see, see hästi oluline tingimus. Esiteks, sa pead olema profet. Ja teiseks, sa pead olema Jumala oma. On hästi palju erinevaid profeteid. Ja nagu me pühakirjast näeme, hästi suur osa profeteid on, on vale profetid ja mitte Jumala profetid. On oma enesetarkusest profeteid. Kui sa lööda ajalehe lahtis, sa näed igapäev erinevaid profeteid, kes must, muud kui räägivad, kuidas asjad tulevad. Tänapäeval nimetatakse neid analüütikuteks ja ma ei tea, kelleks iganes veel. Selliseid profeteid on väga palju. Aga Jumal räägib oma profetitega uune näos. Üks jällegi, üks näide, mida hästi palju tuuakse kuningas Saolomani kohta. See, et tema Küsis jumalalt tarkust. Oli ka tark mees, oli ole? Küsis jumalalt tarkust, ei küsinud raha, ei küsinud pikka higa, küsis tarkust. See sündmus, kus ta küsis tarkust, toimus uneneos. Kuningas Saalomon nägi seda unes. Esimese kuningate kolm viis kibeonis ilmutas Issand ennast Saalomonile öösel unes ja jumal ütles. Alu, mida, sa, mida ma sulle peaksin andma. Nii et see hästi tähtis piiblisündmus, mida igal poolt siteeritakse, tuuakse näiteks, et nii peaks olema. See, see toimus unes. Veel on üks hästi oluline sündmus. See on profetaanili raamatus. Ja, ja see, on, see on üldse üks keerulisemaid sündmusi, mis, mis piiblis on toimunud. Kuningas nebukad, näeb unenäo, ta ütleb, et tema targad peavad selle talle ära seletama, targad ütlevad, räägi unenägu, me seletame sulle ära, kuningas ütlevad, te olete kavalad. Nii need asjad ei käi. Kõigepealt rääkige mulle ära minu unenägu. Ja alles siis seletage, mida see tähendab, muidugi keegi ei saa selle hakkama, Jumal ilmutab Taanielile. Unes selle, mida Nebukadnetsar unes nägi ja mida see tähendab. Nii et selline sündmus ka Taaniel seletab Nebukadnetsari unenäo. Ja, ja unenäud ei ole ainult äh, vanatestamendi teema. Äh, Jeesuse tulek siia maailma. On, on tegelikult ka seotud unenägudega Matteuse 2, 12. Kui hoiatati hommikuma tarkasid ja kui neid uneneos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodase juures läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Joosep saab uneneos instruktsioone, mida teha. See on siis Mattuse 2, 2.13. Kui nüüd tähed olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile Unenäos ja ütles: tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ja põgene Egiptusesse. Ja kui Herodes oli surnud, siis ilmus Issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile Unenäos. Ja ütles tõuse üles, võta laps ja tema ema ja mine Israelimaale. Nii et sellised täiesti pöördelised sündmused toimuvad unes. Apostel Paulus oli üks üsna tubli unenägi. Apostlite 16. Pauluse teekond läbi väike Aasia ja 9. salmist. Ja Paulus nägi öösel nägemuse. Makedoonia mees seisis ja palus teda ning ütles: Tule alla Makedooniasse ja aita meid. See tähendab seda, et Jumal ilmutas Paulusele, kus evangeliumi kuulutada uneneos. Kindlasti ka teistmoodi. Paulus tegi ise mitmeid otsuseid pühavaimu juhtimisel, aga oli juhtumeid, kus Jumal rääkis Paulusega unes. Ja, ja üks veel üks sündmus, mis puudutab Peetrust. Siin ei saa nüüd täpselt öelda, et see on unenägu selle kohta võib öelda, et see on unelaadne seisund. Apostlite 10 üheksandas salmist loen, aga järgmisel päeval, kui nad teel olles lähenesid linnale, läks Peetrus katusele palvetama kuuendal tunnil ja temale tuli nälg ning ta tahtis süüa, aga kui talle rooga valmistati, jäi ta otse kui enesest ära, Ning nägi taeva avatud olevat ja enese juurde alla tulevat anuma, otsa kui suure linase riide, mida nelja nurka pidi alla lasti. Ühesõnaga see oli selline unele laadne seisund, kus ta just kui sisenes, noh võiks öelda teise reaalsusesse, meie füüsilise maailma taga või taustal või peal olevasse noh, vaimumaailma ja see on see piirkond, mida inimesel on võimalik siis une seisundis külastada. mida une nägude nägemine tähendab. nii nagu mõtlesin, seal võib olla väga erinevaid asju. need on meie enda mälestused, meie enda ootused, meie enda unistused, aga see võib tähendada ka seda et Jumala Püha Vaim räägib sinuga. See võib tähendada seda. Me peame meelde jätma, et see ei tähenda alati seda. See ei tähenda muidu üldjuhul seda, aga see võib tähendada seda. Ja, ja selle kohta on meil meile kirjutatud profeet Jooli raamatus Jooli 3.31. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama teie vanemad. See on laste diskrimineerimine muidugi. Teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Mida tähendab vanemad? Kas eaaliselt vanemad või juhid? Piiblist me näeme, et üldjuhul Jumal räägib rohkem ja konkreetsemalt nendega, kellel on suurem vastutus. On nad siis kuningad, on nad preestrid, on nad profetid. Et, et nendega Jumal räägib rohkem ja võibolla see vanemad tähendab enne kõike seda. Ja teie noored mehed näevad nägemusi, seda ka, aga vanemad uinuvad unenägusid nähes. Ja neil päevil valan ma oma vaimu kas sulaste ja teenijate peale, nii et, et prohvetlika unenägu nägemine võid tähenda seda, et, et Jumal, et sa oled vanem, ei, vanem ei tähenda alati ealiselt vanemad, vaid ka, vaid ka ütleme elu kokemuse. Elu mõttes vanem ja, ja mõne inimese kohta öeldakse, et vana mees, aga aru, et seda võibolla ei, ei saa pidada vanemaks. Ja, ja uues testamentis on see sama ka apostlite tegude 2.17 ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Ja jälle küsimus, kas jumal räägib unenägu kaudu? Räägib, aga jälle, mitte ainult, see on üks ainus viis. Väga paljude hulgas. et raamastust võib siis lugeda, et uneneos öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis suikudes seal avab inimeste kõrvad. Ja vapustab neid hoiatustega, et inimest pahade ost eemal hoida, mehe kõrkust kakki raiuda, et säästa tema hinge hauast ja tema elu oda otsa jooksmast. Ja, ja no, enne seda neljandas saab ju sõnud, siis, sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil. Ta, ta räägib väga erinevalt. Ta räägib äh, usud või usu. See on see näide, mida ma alati toon. Jumal räägib ajaleheartiklite ja pealkirjade kaudu. Need on sama head kui Jeesuse tähendamissõnad. Sa võtad omme omikul ajalehe lahti ja, ja tegelikult Jumal räägib selle, selle kaudu sinuga. Ta räägib äh, majandustulemuste kaudu. Ta räägib sinuga sinu sisse tulekute ja välja minekute kaudu. Aga ta räägib ka unes. Aga mitte ainult unes. See tähendab, et ainult unenägude peale lootma jääda. Ei tohi. Kuidas Jumal kõige rohkem räägib? Öö, on selline väljend, et Jumal on kirjutanud kaks raamatut. Jumal on kirjutanud Piibli ja looduse raamatu. Ja Jumal räägib enne kõike pühakirja kaudu ja oma loodu kaudu. Rooma kirjas Paulus ka sellest räägib. Et nende kaudu Jumal räägib. See on kõige tähtsam. Aga ta räägib väga paljudel teistel viisidel ka. Ja üks pühakirja salm, mille üle mina olen nagu kõige rohkem peat murdnud, mida see peaks tähendama, on salm 127 ja teine salm. Unimütsidele peaks see muidugi sobima väga hästi. Ilma aegude tõusete vara üles, istute hilja ül ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on, issand annab oma armsatele unes. Et mida see tähendab? Kas sul ei ole vajagi tööle minna? ütleme et sa oled kristlane, sul on kristlik, kristlasest ülemus, ütled, et tead, täna ma magan, ma täna tööle ei tule, sest jumalus ütleb, et ta annab mulle unes. Aga siis ülemus ütleb, okei, okay, ma ka edasi, tuleb keegi teine, kes teeb töö ära ja, ja sulle jäävad tühjad pihud. See tähendab midagi hoopis muud. Mina olen aru saanud sellest, et see Võib enne kõike tähendada juhendamist ja inspiraatsiooni selle kohta, mida ette võtta. Noh, nii nagu Paulus sai näiteks, kuidas evangeeliumi kuulutada. Ja ma toon oma elust ka mõned näited, kus, kus ma näen, et uneneost on tulnud selline info, mis lõppkokku võttes on mulle ja minu perele väga kasulik. Nii et nagu võib olla sõnum Jumalalt. Aga ta ei pruugi seda olla ja väga tihti ta seda ei ole. Jeremia 23. 25. salmist. Ma olen kuulnud, mida räägivad need profetid, kes minu nimel kuulutavad valet. Öeldes, ma nägin und, ma nägin und. See on, see on selline tõlgenud, sa näed midagi unes, sulle tundub see põnev. Ja sa arvad, Jumal rääkis minuga, Jumal ütles mulle unes. Aga Jumal ütleb, see on mina, see on vale. Kui te seda räägite Jumale nimel, siis te valetate. Ja Jumal küsib, kuu kaua see kestab. On midagi südamest neil profeteil, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pette kujutlusi. Tate meie ajul on üks väga omapärane omadus. Ja, ja tänu sellele aju omadusele on inimene mm, Jumala sarnaselt loominguline. Inimene saab ühest infoallikast, ühe info. Ta saab teisest infoallikast, teise info ja, ja tema aju tekitab selle infobaasil kolmanda info. Kõikide teadussaavutuste taga on see, et need inimesed, kes on midagi teaduses teinud, on omandanud erinevatest allikatest väga palju infot ja aju omadus on see, et ta toodab sellest uut infot. Ja unenäkudega on täpselt samamoodi. Sul on ühed kogemused, sul on teised kogemused. Ja, ja nende kogemuste baasil aju paneb kokku mingisuguse uue info, mis ei pruugi vastata tõele. Ma toon ühe no, suhteliselt tobeda näite. 80. lõpus 90. alguses ma käisin just tihti Soomes. Ja mul oli seal üks Soomesõber Jukka. Ja Jukkal oli terve riiuli täis James Bondi filme. Ja ühel õhtul me otsustasime jukkaga, et me vaatame need kõik filmid. Kümme filmi oli tal. Vaatame kõik filmid järjest ära. iga hulk filme. Ja siis kui ma lõpuks magama läksin, siis see nagu algas algus tiitritega. Tuli täiesti uus James Bondi film ja lõppes tiitritega. Tähendab täiesti uus film. Selline film, mis oli kukku pandud kõikidest nädest teistest. Seda filmi ei ole olemas, ma ei tea, võibolla see oli ka rojaale, ma ei oska seda öelda, aga, aga ajupandi, pani mingi uue kokku, See on meie aju omadus. See ei tähenda seda, et see tõele vastab. Ja, ja, ja siin ta ütleb, et on midagi südame profetel, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pette kujutlusi, kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, panna mu rahva unustama minu nime. Mis tähendab seda, et üldjuhul need unenäod ei peegelda Jumala tahtmist. Üldjuhul. Mõnikord peegeldavad. Nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime. Paali pärast. Ja siis ta ütleb, profet, kellel on olnud unenägu. Jutustagu oma unenägu. Aga kellel on minu sõna, kõnelgu minu sõna kui tõde. Ühesõnaga, kui sul on unenägu, ära pane sinna silti külge, Jumal ütles mulle. Räägi lihtsalt, ma nägin seda unes. Võt, selline unenäku Ära pane sinna Jumala silti külge. Kui sul on absoluutselt kindlalt Jumala sõna, siis sa võid öelda, et see on Jumala sõna. Aga nagu selliselt sildistada, ei tohi. Kuidas on kõige lihtsam öelda, et sul on Jumala sõna? See on pühakiri. Ja iga pühakirja salm on tegelikult Jumala sõna sinule või, või kellelegi. Et, 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 siin peab lihtsalt vahet tegema sellel, mis on Jumala sõna ja mis on siis unenägu või, või meie, meie soov. Ja, ja ta ütleb, ja, mis on õlgedel tegemist puhta viljaga. Nüüd ta ütleb, et unenavad võivad olla lihtsalt õled ja, ja, ja absoluutselt mitte väärtuslik. Unenägudega on seotud ka hoiatusi. Inimesed näevad unenagusid, nad peavad neid tähtsaks. Ja sellepärast on pühakirjas ka hoiatusi kogu ja viis kuus, sest kus on palju unenägusid ja palju sõnu, seal on ka palju tühisust, aga sina karda jumalat. Nii et kui, kui ühel hetkel sa tunned, et sul on hästi palju unenägusid, siis siis mõtle järele, et mida need võiksid tähendada ja kui sa nendega muud midagi teha ei oska siis tee nii nagu õlgedega tehakse. Tuli otsa ja las läheb. Sest kui see on Jumalalt, siis ta ei põle ära. Aga kui ta ei ole Jumalalt, siis on hea väga hea, kui ta ära põleb. Et nendesse ei tohi süüvida, nendesse ei tohi keskenduda ja oma elu ei tohi nende peale üles ehitada. Äh, ja võib olla nii visi, et, et sa näed unes, Et, no jah, et sul meeldib mõni kuulus laulja või näitle ja sa näed unes, et sa oled tema abielus. Ja sa mõtled, et nüüd see on Jumala sõnum, siis ta lähed tema juurde, et näed Jumal ütles, et ma pean sinu abieluma lahutama naisest ära ja nüüd tule. Ja need asjad ei käi niise tegelikult. Need asjad ei, ei käi ja, ja üks väga huvitav raamat on piiblis, on seda laiendatud piiblis, ehk apokriivade raamatus on on Jeesus Siiraki raamate, seal on päris palju ka unenägudele tähelepanu pööratud. See ei ole, noh, nii-öelda meie või protestantliku kiriku kaanoni osa, see on selline lisa, noh, ütleme klassiväline lugemine. Vist küll Martin Luther ütles teistmoodi, et see ei ole klassiväline lugemine, see on lihtsalt, noh, võibolla on hea teada. See ei ole selles mõttes no, jumala sõna nagu on vanadestament ja uustavestament, aga Mõtlema paneb see küll. Jeesus siirak. 34.1. Arutul mehel on tühised ja petlikud lootused ja uneneod erutavad alpe. Sa näed midagi põnevat unes. Oh, nii lahe. Vägevalt panen. Aga see ei pruugi mitte midagi tähendada. Otse kui see. See on siiraki 34.2. Otse kui see, kes varju püüab või tuult taga ajab. See on see, kes unenägusid tähele paneb. 34.3 Unenäod on vaid peegeldus varjupilt näoasemel. On see vahe Jumala sõna ja, ja, ja unenäo vahel. Ja 34.7 sest unenäod on paljusid eksitanud ja kes nende peale on lootnud on pettunud. Mille peale sa saad loota? Jumala sõna peale. Aga mitte unenäo peale. Aga Unenäod võivad olla mingil ajal väga head infallikad ja nad võivad olla Jumalalt. Et seda, seda peab meeles pidama, nad võivad olla Jumalalt ja, ja meie üles on osata nendel vahet teha, mis on, mis on õige ja mis ei ole. Ja, ja unenägusid tuleb, tuleb siis kaaluda eh, Jumala sõna kaalude pealt. Aga see on hästi raske, sellepärast, et Jumal räägib ühel ja teisel viisil ja unenäod räägivad sümbolites. Ja, ja kui sa oled Jumala profet, siis Jumal õpetab sind ka ära tundma, millised on sümbolid ja, ja kuidas need ära tunda. Kõige parem selline no, nii öelda, viis aru saada, kas on Jumalalt või ei ole, on see lasta lahti. Ja vaadata, mis toimub. Mitte klammerduda nende külge, vaid oled näinud midagi, et aha, panen riiulisse ja vaatan, mis toimub. No teadusajaloost on hästi palju huvitaid näiteid. Kuidas üks või teine teadlane on siis uneneas oma avastuse või leiutiseni jõudnud? Nikola Tesla kohta on palju selliseid näiteid, kus ta on sellises nägemuses, õises nägemuses näinud mingit rahvot, mingit mootorit, midagi sellist, ja siis on selle välja valmis ehitanud ja see on töötanud. Üks võib-olla kõige põnevam äh, lugu on Dimitri Mendeleeviga, on geniaalne vene keemik, kes aastaid tegeles. Sellega, et kuidas need elementid, mis siin maailmas on, kuidas nad on oma vahel seotud. Ja ta ei saanud pihta, ta teadis, et seal peab olema mingi süsteem, ta ei saanud aru, kus see süsteem on, milline ta on. Ja ühel õhtul ta istus oma laua taga ja jäi magama. Ja nägi unes, teate mida, mendi Leevi tabelit. Täpselt seda kuidas, kui te olete keemia klassis käinud, võt see tabel, mis teil seina on, see suur ja vastik tabel, mis, mis te pidite meelda jääb. Ta nägi seda süsteemi unes suure tõeneosusega. Tema aju puhke seisundis, kui ta ei pingutanud üle viis lihtsalt õiged otsad kokku. Võibolla oli see jumalik puudutus, võibolla ei olnud, aga ta oli selle nimel väga palju tööd teinud ja, ja uneneos see siis ilmustalle. Minu teada mitte. Vähemalt selle sel temast ei räägita, kuigi selle ajal ena, enamik inimesi olid, noh, jah, nad olid kirikuliikmed, aga, aga temast ei räägita noh, nii usklikust nagu Michael Faradayst või, või Newtonist või Galileo Galileist või, või mõnes tänapäeva teadlasest näiteks. Aga minden inimesi oli soore kombi Ta oli, ta oli kohveri, kohveri, kohveri. kogus kohverid. Või, Jah, võibolla tal oli kohris ka palju tarkust. Ei, ei tea. Mul oli ka kunagi vineerist kohver selline esimese maailmasõja aegne. No. See oli päris, päris põnev. Et millised on meie igapäevased unenäod? Ikka need peegeldavad tihti meie ootusi, hästi tihti meie lapsepõlve traumasid Meie... Lapsepõlve hirmusid ja, ja minul üks sagedasemaid unenägusid ja ma, ma julgen üsna kindlalt öelda, et see ei ole jumalalt. On unenägu, kus ma käin koolis ringi, matemaatika eksam on tulemas ja mul on meeles ma pole kolm aastat matemaatika tunnis käinud, kuidas ma selle eksamiga hakkama saan. Ja, ja regulaarselt ma näen sellist asja unes. See on sellepärast, et koolis oli mul matemaatikaga tõesti probleeme. Ma ei puudunud tundidest, aga, aga, aga hirm matemaatika eksamees või tüüpiline õpetaja unenagu. Sa läheb klassi ette, Et keegi ei kuula sind, kedagi ei huvita, mida sa räägid. No, täna vastu tänast ma nägin sellist tund, ma lähen, ma lähen klassi ette. Ma üritan neile midagi seletada, mida nad peavad tegema. Räägivad oma vahel. Nad loobivad paperist lennukeid. Ja see, et mina klassis olen, mind ei panda isegi tähele. Ja see on üsna tüüpiline õpetaja une, nagu eriti kooli aasta lähenedes. <laughs> ja minul on ka täpselt samamoodi, ma lähen kooli ma lähen kooli, ma tean, et ma, mul peab kuskil klasse ootama, lähen teisele korusele, ei ole kolmandale korrusele. jälle ei ole, neljandale, jälle mitte kedagi ole. Selline, või või üks, üks tüüpiline minu, kui no, kunagi see ja natukene praegu õpetaja nagu on see, et ma lähen klassi et mul on portfeil kadunud. A portfeilis on mul tund ette valmistatud. Ja ma ei tea, mida ma neile rääkima hakkan. Sellised asju on väga palju. Väga paljud inimesed räägivad, et neil on Hirmud seoses hammastega, hambad kukuvad suust välja. kui me teeme küsitluse, siis te olete, palju teist on näinud unes, et on, olete ja järsku, hakkavad hambad välja kukunud. Ja, ja, ja võib, võib juhtuda see ja see on tüüpiline meie suhteliselt üha suuremaks minevates parklates. Sa paned auto parklasse, sa lähed poodi, välja. Ma ei mäleta ja siis sa siis sa unes näed seda. No mina olen näinud unes seda, et mul läheb auto kum tühjaks. Või no mingi selled igapäevased asjad. Need on väga palju. No lihtsalt üks selline, nii öelda, naljakas näide võib olla unenäkude seletajate kohta. Ärge lugege need unenäkude seletajad. Selle pärast, et unenäkud on äärmiselt individuaalsed. Ainult sinu elukogemus. Võib olla mingid ühiskonna ja kultuurimustrid, Aga see on ainult sinu kogemus. Aga see nali on selline, et kontori ametnik istub amba laua taga, teeb usinasti tööd, nagu ikka kõik kontori ametnikud ja jääb magama. Ja näeb unes kartuleid. No magab, magab, tõuseb üles, pühib nii puhtaks, mis ma nägin unes, ma nägin kartuleid. Võtab unenäkudes seletaja ja vaatab. Kartulite nägemine unes. See tähendab, et sa jääd töö magama. Et selline selline seletus, aga, aga, aga mul on ka selliseid ja neid on üsna palju unenagusid, mis esmapilgul võib olla on sellised kummalised, seal on sellised sümboleid, mida ma ei oska seletada, mis aastate või aasta kümnete pärast selgub, et see oli oluline sõnum. Et ma olen nüüd lõpetamas oma 27, 28. tööaastat keelameti juhina ja natuke enne seda. Kui ma sinna tööle läksin, me elasime siis Kadrinas, aga uneneos oli selline pilt, et ma olin Kesetallinna linna. Ja Kesetallinna linna oli üks umbes üheksa korruselise korusel, maja kõrgune ühe tellise laiune sein selline kõrge hästi kitsas ja hästi pikk sein mille lõppu ei olnud näha ja see tellise lajune sein oli ülevalt jäätunud ja mulle hüüti et õh, Ilmar mine üles ja hakka minema Mööda seda see on nii kitsas see on jäätunud ma kukun ju alle. Ja aga mul olin et ei, mine üles ja hakka kõndima. Ja, ja siis üppasin üles, suhteliselt nagu võibolla paremini ise kui, kui meie Eesti tublik kümne võistlejad praegu. Üppasin üles ja vaata, täiesti võimalik. Et alguses panin käed nii siia ja, ja kõndisin hästi. No ettevaatlikult, aga siis juba sai nagu minema hakata. Ja, ja mutku läksin ja une nagu lõppes sellega, et ma mutku läksin. Ja ma ei saanud aru, mida see võib tähendada. See oli huvitav. See oli ilmselgelt mingi sümbol. Aga mida see võib tähendada, ma ei tea. Ja nüüd ma olen aru saanud, et küllab siis mööda seda kitsast. Ja üsna libedad seina. Ma olen kogu selle aja kõndinud. Ja mida aeg edasi, seda vähem ma mõtlen selle tasakaalu pidamise peale, sest see kuidagi on juba... Noh, nagu ütles juba Leenin, praktika on tõekriteerium. Et äh, lihtsalt lähed. Leenine kohtul ei välja lõigata siit. Et see ei läheks interneti. Kuigi nii ta ütles ta aga Ma aga, no, mõtlen, et mina ei ole lugenud tema kohta selliseid, ütleme noh, ütleme Kristuse või Jeesusest tunnistavaid lugusid, nagu ütleme nende puhul, kes on, ütleme, jah, Newton ja Faraday ja James Clark, Maxwell ja, ja, ja veel mitmed teised. Aga, aga jah, oli ka kristlane täpselt samamoodi ja eks tal oli muid omadusi ka. Siis teine asi. Ma olin umbes 40-aastane. Eegi 38, No eh, peaga 40. Kui ma nägin unes sellist asja, et võimalik, et ma olen sellest rääkinud, kus, kuskil ma olen sellest rääkinud tõenäoliselt, et, et ma magasin ja, ja kõndisin ühes pargis. Pargi ümber olid sellised põõsad ja, ja seal oli paksudu. Pargis oli paksudu. Ja, ja sinna minu parki tuli üks naine. Üks hästi vana naine. Ja vaatas mulle niisi otsa. Siis lehvitas. Keeras ringi. Ja kadus siis udusse. Kadus ära. Ja ma ei saanud aru alguses, kes see on. Ja tõusin ülesse ja mõtlesin, et tõenäoliselt see une nagu tähendab midagi, aga ma ei tea mida see tähendab, ma ei saanud aru mida see tähendab ja täpselt nii ma jätsingi selle nagu enda arvates riiulisse panin kõrvale ja ühel hetkel ma üsna kohe ma tuli meelde, kes see naine see oli Astrid Lindgren ja ma ütlen, mis mõttes et mis ta nüüd käis Ta ei öelnud mitte midagi. Lihtsalt tuli, lehvitese läks minema. Ja kui siis sellest unenäost oli kolm päeva mööda läinud, siis ma läksin tööle, võtsin lahti päevalehe ja päevalehes oli surma kuulutus, Et Lindgren on surnud. Mõtle, et asi läheb ikka väga imelikuks. Et kolm päeva enne surmada, nüüd või paar päeva jah, käis ja lehvitas mulle. Et mida see tähend. Ja... Ja ma ei saanud aru, mida see tähendab. Ja siis sellest läks mööda paar aastat. ühel täiesti juhuslikul hetkel, kui ma olin, no ma ütlen täiesti suvalises kohas Tallinna ja Tartu vahel, tuli mulle meelde meeldeseune nagu. Ja siis hakkas nagu ketrama, hakkasid sellised mõtted tulema, et Lindgren oli lastekirjanik. Ta kirjutas neid teisi kolmandaid lugusid. Kirjutas vahtrema Emilist ja, ja veel no, iga, igasugu vahvaid lugusid. Ja siis tuli üks mõte, et aga kirjuta ise ka midagi. Ma ei olnud selleks ajaks veel ühtegi laste juttu kirjutanud, laste raamatud, mitte midagi. No see, ma mõtlen, et mis jama, et ma ei hakkan, kus, kus ma olen doktorikraadiga inimene, ma ei hakkan ju laste lugu, kirjutama. Et las need kirjutavad, kellel midagi muud teha ei ole. Ja aga, aga see mõte ei andud rahu, ma ikkagi võtsin seal arvuti lahti ja, ja kirtasin ühe juttu, kirtasin teise jutu. Inspiraatsiooni, inspiraatsiooni oli. Ja, ja, ja siis neid jutte hakkas tulema, ma hakkasin neid saatma hea lapse ajakirjale ja, ja ühel hetkel siis ajakirja toimetaja Leelo Tungal ütles, et aga nüüd on neid lugusid nii palju, et pange raamat kokku. Mielu, et mina ei tea, kuidas raamatud tehaks. No et te ei olete oma töö juba ära teinud, et jutud on olemas, et ma juhatan teid ühe kirjastuse juurde, kes siis korraldab, et sellest tuleb raamat. Ja, ja kirjastus panigi näedest jutudest esimese raamatu kokku. See ilmus aastal 2007. Tere võlli! Ja, ja siis ega mulle ei olnud mõttes üldse hakata veel midagi kirjutama. Aga kuidagi need mõtted hakkasid tulema ja siis lõpuks ma sain aru, et Ilmselt sellel unenäol oli mingi tähendus. Aga sellest ma sain tagant järele aru. See oli nii see, et nii kui ma seda unenäol nagu nägin, et jess, et nüüd hakkame kirjutama. Ei, see, see tuli kuidagi hiljem tagant järele. Ja, ja nüüdseks ma olen aru saanud. Et see oli, see, see oli üks nendest vähestest äh, sõnumitest, mille Jumal mulle unes on antnud. Noh, on hästi palju isiklike ja väga isiklike näiteid, et kui me abiellusime siis siis meil ikkagi võttis laste saamiseni jõudmine väga palju aega ja me üldse ei teadnud kas me neid saame või ei saa see oli noh selline küllalt raske tee ja kahtlusi oli hästi palju ja, ja tõenäoliselt ka meditsiinilisi takistusi oli väga palju aga ühel öösel ma nägin unes oma isa kes oli juba lahkunud Ja, ja ta ütles mul ühe sümboolse lause. Ja ma ei saanud sellest lausest aru. Ma päriselt ei saanud sellest lausest aru. Kuigi kõik sõnad olid keelsed ja, ja, ja võis moodi tõlgendada. Sellest on nüüd üle 30 aasta. Vanem pois on 30, aurem on 27. Ühel moel nad kuidagi tulid, pärast seda, kui me hakkasime kirikus käima ja... ja Jumalat paluma ja tänavan nende laste eest ja vist üle eile järsku ma sain aru, mida see lause tähendas, mida see tegelikult tähendas. Seal oli üks mingi tähtaeg ja, ja paar, paar sümbolit ja, ja siis ma sain aru, mida mu isa mulle siis just kui uneneos ütles. Ja no see, see lause oli, et istusime isaga köögis ja isa istus minu vastas ja ütles, et ma tulen, ei, osa minust tuleb teie juurde tagasi neljandal sesoonil. Ta oli doktor. Ei, ta oli elektrotehnika. Ja, ja, ja üle eile. ma sain aru sellest, et isa suri 89, vanem poiss sündis 93, 4 aastat ja meie vanemad elavad edasi meie lastes, et osa temast elab edasi meie lastes. Lihtne, aga, aga ma ei saanud sellest aru, ma külma tõlgendasin, aga see tõlgendus või lahendus oli äärmiselt lihtne. Enamik nendest unenagused, mida mina olen näinud, käivad minu enda kohta või minu lähedaste kohta. Aga häbi tunnistada, mõnikord ma olen näinud asju, mis käivad Eesti kohta, valitsuse kohta, mõne ministre kohta. Ma olen need üldjuhul jätnud enda teada. <laughs> No, mulle on tundunud, et see ei ole minu asi, mida teised toimetavad, aga, aga mõnikord sellised asju on ja, ja näiteks eelmisel aastal veebruaris ma nägin unes ühte sellised asja, mis täpselt sellisena nagu ma unest nägin toimus eelmise aasta juuni alguses ja kõige huvitava... Jah, et, et, et see tegelikult oli siis, to, ma, ma kirjata seda täpselt, see kuskil võib-olla, aga see oli toonase, toonase valitsuse tõusu ja languse kohta ja valitsusega seotud ministrite saatuse kohta. Aga kõige huvitavam on see, kui sa loed Jumala sõna, siis Jumala sõnal ei ole mitte kunagi ainult üks, üks ja ainult ja kindel tähendus erinevates kontekstides, erinevatele aegadel. See võib tähendada erinevat asja. Ja, ja palju, väga paljud unenägudega on niisi, et, et, et see võibolla täitub ühel hetkel, aga mingi aja möödudes sa näed, et see muster äh, jätkab toimimist ka teistes olukordades. Ja ma näen, et see unenagu mida ma nägin eelmise aasta veebruaris, see tegelikult äh, realiseerub ka praegusel hetkel. Natukene teisel kujul, aga sümbolid on väga sarnased. Nii et unenägu äh, siit ei tohi üle tähtsustada, ei tohi nende külge klammerduda, aga nendest on mõnikord kasu. Ja no, lõpetuseks, kuna ma siis läksin selle lastekirjaniku teele, siis praeguseks on nii, see, et neli minu 43-st ilmunud lasteraamatust on mulle tulnud unes. Ma lähen magama, mul ei ole raamatud, ma tõusen üles. Raamat on olemas. Ta on lihtsalt noh, praktiliselt nagu, na, 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 nagu, nagu tekstina peas olemas, nii et ei ole muud teha kui kirjuta üles. Mõne puhul on nii visi, et äh, ma saan äh, teema. Mingi rida Ja, ja siis selle põhjal ma saan aru, et see on see, millest ma pean kirjutama, aga ei ole nagu täist Aga mõnikord on ka, ka täiesti noh, nagu, nagu täist olemas. Kas see on jumalalt? Ma ei oska seda öelda. Võibolla see on minu senine kirjutamiskogemus. See, kui palju ma olen mis teemal raamatuid lugenud, nad kipuvad olema sinna kanti, mis teemal ma raamatuid loen. Mul on laua ikkagi piibli kõrval arati... Mingid sellised füüsika ja teaduse raamatud ja, ja väga paljud sellised unes ilmunud öö, tekstid räägivadki füüsika saladuste kasutamisest lasteseiklusjutudes, et, et aju on osanud neid asju niisi kokku panna. Nii et tuleb olla tähelepanelik, vaadaka, mis teile näidatakse, pange need näid põlema, pange riiulisse, ärge keskenduge, aga sealt võib tulla midagi, mis on teie jaoks oluline. Ja neid tasub tähele panna. Aamen.